はい、おはようございます。えー、タクラムキャストニューヨーク、えー、22回目。今日もいつも通りタクラム佐々木と、えー、ニューヨークからタクラムニューヨークの元助が、えー、収録をしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。今日は11月のえー、っと何日だ、えー。10日ですかね、日本だと。と10日ですかね。はい。今収録してますけれどニューヨークは11月9日ですね、日ね10時間遅れになりました、はいはいあの。毎回ニューヨークの緊急報告をしていただいてますが、大統領選直後ということで、はい、ど,どんな様子だったのかを教えていただいてよろしいでしょうか。はいえー、とちょうど1週間前に、えー、と投票日があって、えーうん、それで、えっと、先週末にね、あのー、やっと一旦の決着を見て、まあえっと、バイデンが、あのーまあ、勝利と勝利宣言をしたという形になっていますが、あのー、ニューヨークの街でいうと投票日の1日前2日前ぐらいから、あのーまあ、バリケードがあの街中張り巡らされてこのタク,ラムタクラムが入っているオフィスの1階も、えー、まあコンパネですかね木製のパネルを貼られていて、えーまあ、暴動が起きた時のために備えるというかそういった状況で結構物々しい雰囲気が続いていてで投票日から多分日本でも報じられてると思うずっと報じられてたと思いますけれどもずっと結論がなかなか出なくってあその間はまあどうなるんだろうっていうような、まあ、不安と緊張感と特にニューヨークの真ん中あたりはまあリベラルな人たちが多い、まあ、バイデン支持者が多かったので、まあ、トランプ優勢の時期も当然ありましたし、まあ、その中で、ねあのまあ、BLM の問題の時にはかなりニューヨークの中が、まあえっと、集会とか抗議活動とかが激しくなったのでそれがまた起きるんじゃないかっていうようなあの不安とかそういったもので少し数日間は包まれていましたけれどもやっと、ねあのまあ、バイデン勝利が決まって、えーまあ、ニューヨークの真ん中は中心マンハッタンとかは本当に歓喜に包まれるような形で。あのそんなに集まっちゃだめだよって思うぐらいその<笑>あのでタイムズスクエアも人が多かったですし<笑>あの通,通る車がのクラクションを鳴らしてねリズミカルにクラクションを鳴らして通り過ぎていくというか、うん、あのそんな感じでしたね、うん、なんかそれとともに目覚めたみたいな感じあ本当そうです<笑><笑>こちらの時間の確かお昼ぐらいにね、あの各メディアがバイデン勝利を伝えたんですよ、ね、なるほどね、えーで。僕、昼寝を取っていて、なんかやたらその外があのうるさいなと、<笑>本当にあの、なんか歓声とか、あとはおな鍋とかをね、多分鍋とかをカンカンカンカンって鳴らすような、はいはいはい、鳴らすようなこととか、あとはクラクションがあの鳴っていて、まあ、いつも、まあ、ニューヨークってそう,う,るさいうるさい街なんで、あのうん、なんかクラクションがあることも、多いんですけれども今日のクラクションはちょっとリズムがなんか軽やかだなみたいな感じの<笑>ちょっと違う感じを受けてそれでツイッターを開いていろいろ見たら、まあ、バイデン勝利ということでまああのよかったなというそうですねえっ、ー、とまああのすごいどちら支持者っていうわけでもないんですけれどもまあこれで一旦アメリカも少し落ち着くかなというようなあの感覚になりましたね。なるほど本助が自転車で
、えー、とバイデン当確当日のニューヨークを走っている映像を見たのですが、うん、あれですよねもう各地で集まって人がお祝いをしてるみたいな感じの映像を見ました。はい<笑>あのブルックリンに、ね、住まれているあのスパイク・リーってあの映像の,あの、はいはいはい、アーティストの、えー、とがシャンパンを、ね、路上でこう開けてみんなにあの振る舞うというかシャンパンファイルみたいな感じなことをしている映像がツイッターでちょっと話題になってましたけれども本当にあの、うん、ニューヨーク周辺あの、まあ、中心部あたりは、ね、かなりあの歓喜しているような形で。でも偉いなと思ったのはその翌日以降はねかなり落ち着いてあのまあ普段の感じに戻ってきた感じがあってやっぱり今ニューヨークもニューヨークもですけどアメリカ全体でもすごいやっぱり感染者が、まあ、第3波っていうぐらい少し伸びてきてしまっていてこの投票日直前のいろんな集会がかなり行われていたのでそれに影響があるのかなというふうに思うんですけど、うん、まああのまあ、その盛り上がるのもその決まった当日だけにして翌日以降は、まあ、ソーシャルディスタンシングを再開するっていう形になったので一旦まあそれはあの<笑>よかったなというふうに思ってます。本当ですね、うんまあ、バイデンになって、えー、ちょうど昨日もねまたビッグニュースがあってファイザーの試験がうまくいったみたいなのがあって、うんまああいうのがあると徐々にニューヨークもまた。まあ、もうちょっと時間がかかると思いますが、まあ、旅行観光客とかも増えてきて、うん、あの徐々に元の姿になっていくのかもしれないなと、うん、期待してますね、うん、そうですねあのハワイ州があの日本からのね,あのね旅行客の受け入れを、うん、2週間の隔離不要になったりとかしてるんで、はい、少しずつあの、うんねまあ、元に戻っていくといいですねはいちょっと大統領選は話しすぎると<笑>終わらないので<笑>、はいまああのまあ、バイデンが良かったとかトランプがとか話じゃないけどなんかこう決まって良かったなという感じです、うん、ちょっとあのそうです、ね、まだトランプ大統領はあのまだ終わってないぞっていうので<笑><笑>ちょっとしばらく、はい、あのすっきりしてるまでは時間がかかるかと思いますが、はい、一旦の決着ということで。はい、はいよかったですね。はい、よかったですね。はい、はい、では、毎週一つトピックを取り上げてますけども、今日は。はい、ですか、はい、どれでしょうか。今日は、あの、スマートニュースというアプリですね。うんうん、まあ、日本でも、すごい、はい、えっと、まあ、メジャーなニュースアプリになっているかと思いますけれども。まあ、それの、特にスマートニュースの U. S. エディション。ですね、うんうん、まあ、少し、あの、えっと、日本での。まあ、見せ方とか使われ方とか異なる部分があって、まあ、結構このずっと注目していたあのサービスではあるんですけれども、まあ、このタイミングで紹介するのもちょうどいいかなというふうに思いまして今日はあのスマートニュースかっこニュー US エディションをちょっとあの紹介したいなというふうに思っています、うん、はい、はい、あの概要を少しあのお伝えすると日本では言わずもがなの存在だというふうに説明が不要だと思うんですけれども実はあの世界でも本当に5000万ダウンロードっていうすごい数字になっていて、まあ、ダウンロードされているだけじゃなくって米国では1000万人
が月間で、まあ、アクティブに使っているという数字になっていて、うんまあ、結構強烈な数字なんですよね。多分あのこのキャストを聞いてらっしゃる方も結構ニュースご覧になった方はいらっしゃるかと思いますけれどもあの、まあ、全米であの影響力、えー、とニュースメディアの影響力のランキングが、えーまあ、これ2018年に発表された時に、まあ、その中でトップ10に入って、まあ、米ヤフーを抜くというようなあの状況にあれおじさん落ちたいや大丈夫ですあ,あ,あ,あ,あ,あびっくりした<笑>ああ大丈夫ですあ,あびっくりした<笑>たまにビデオが落ちちゃうので、はい、ああ失礼しましたそうはい、はい、あのそうそうあの米国でもすごいあのグロースをしていてユーザー数を獲得しているという状況になってるんですよねであのアクティブに使われているっていうことが分かる数字のもう一個としては、えー、滞在時間アプリでのアプリ滞在時間がニュースアプリとしてはあの米国であの1位になっていて、えー、すごいこれは、ねうん、すごいですよねやっぱり、まあ、ウェブサイトもアプリもですけれども結構広告とかいろんな、ね、あの手法でユーザーを単純に集めるっていうことは、まあ、あのお金をかければできる部分もあるんですけれども、まあ、しっかりとあの、まあ、長時間っていうか、まあ、ちゃんと見てくれているというかねアクティブにじっくり見てくれているユーザーが、えー、本当にあの米国で増えているっていうのは本当にすごい状況だなっていうふうに思ってまして、うん、これをあの、まあ、ここ本当に昨今の日本のこういうオンインターネットサービスでえーとまあ、グローバルで成功してグロースしている本当に、えーまあ、最も成功しているサービスの一個なんじゃないかなというふうに思ってますね。うんうんかまあ、日本でそうですねこれ使われたことありますか日本でああ、うん、あのちょっとねこの前気になってちょうど触っていて、うんうん、あのなんだっけな、えっとまあ、アメリカで言うと前回2016年の選挙の時にすごく問題になっていたのが、まあ、いわゆるフィルターバブルっていうやつで、うん、あの例えば自分が共和党系でそういうニュースばっかり見せたらそういうニュースばっかり流れてくるだとか、うんまあ、逆もまたしかりみたいな感じだったと思うんですけどあのスマートニュースの、えっと、昨日 US 版の確か昨日でその度合いをいじれるっていう。うんうんうん機能があって要はそのちょ,ちょっとその、まあ、自分は共和党支持者だけど例えば民主党系の、うんえー、報道も混ぜるみたいな,なんかそういうスライダーみたいのが確かがあって、うんうんうん、それをね試してみようと思って触ってみたりしてましたが、うんうん、まああの、うん、正直僕は日本版はあまり使ってるかというと使えてはないですが、はいうんうんうん、でも一時期すごい使ってました。はい、うんいやまさにそうですね、の CEO の鈴木健さんが、まあ、この米国におけるその、まあ、深い分断というか、溝みたいなものを、まあ、どう解消できるかということが、まあ、すごいあの強い根底にある理念としてはあって、それがこのサービスの機能だったりとか、ユーザーインターフェースとか、あのどういうまあ記事を集めてくるかとか、まあ、そういったことにえっと反映されていて。まあ、今あのおじさんがおっしゃっていたねあのニュース記事をえっと中道なのかまあ
右寄りなのか左寄りなのかリベラルなのか保守なのかっていうことを、まあ、今自分がどういう基準を見てるのかっていうことがまず分かるっていうこと、まあ、それによってまあフィルターバブルから少しあの視野を広げて視野を広げてるっていうこと自分の位置を確認できるっていうこととあと少し自分と思想が違うあの記事に関しても触れる機会を作るっていうことがあのねえーとまあ、この選挙戦とか、まあ、今回もあのトランプ、バイデンのに関する記事の下部に、えー、とスライダーがあってです、ねえー、そう切り替えることができるとこれはすごい象徴的な機能ですよね,そ,うね、うんうん、いやそのスライダーを変えるとニュースが変わるんですけどあこんなにこう見方を変えると同じことが違って見えるのかみたいなねことが、うんうん、<笑>あるのですごくハッとさせられる感じはありますよね。うん、うん、いや本当にそうですね。そのねフィルターバブルからのまあ脱却の話でいうとも,もう一つ、まあ、米国で支持されている機能があってそれが、うんまあ、フォーユー機能っていうふうに言っていて、まあ、すごいシンプルな話なんですけれども、まあ、ニュースの一覧があって。えー、と基本的に、まああのー、あらゆるそのグーグル検索であったりとかさまざまな、まあ、メディアの一覧というのは、まあ、僕たちの、えー、行動履歴とか検索履歴とか、まあ、そういったものにある種その、えーまあえー、とそ,そのデータを見てカスタマイズされて、えー、とその人が見たいものをレコメンドする一覧になっているんですけれどもあのスマートニュースでは、まあ、そういった部分と、えーあなたが見たい見たいであろうものとそうじゃないものっていうのを明確にはその切り分けてるんですよね。なのであのまあこういう機能っていうのはまあえっ、ー、と一見その、えー、その人にとってそのが興味を持つであろうえっ、ー、とものを出してあげるんですけれどもその逆もあってそうじゃないものもちゃんと固定で残しているっていうことが彼らのそのニュ,ニュース記事一覧の思想としてはずっとあるという感じですね。ですね、なんかこの、ね、すごいスマートニュースはこの報道報道サービスとしての報道アプリサービスとしてのこう享受と思想をすごく感じますよねすごく、うん、いや素晴らしい、うんうんねまあ、それが、ねそのまあ、どういったことから、ね、そういったユーザーインターフェース機能にね、あの帰着していったかっていうところがすごい面白くってあの、ね、CEO の鈴木健さんがあのずっと、まあ、2016年からあの、まあ、前回の、ね、大統領選の時から、まあ、米国の、まあ、かなり田舎の,、ね、その深い、えー、と地域のところまで、まあ、車を走らせてロードトリップで。あのまあ、旅をしながら、まあ、調,査調査旅行っていうふうに彼は言ってるんですけれども、まあ、そこであの街を訪れて、えーまあ、コーヒーショップを見つけたらそこでに入ってそこであの直接あそこにいるお客さんとかに声をかけてヒアリングをする、うん、そういってあのそうやってはまああの、まあ、本当にアメリカって広いのであのまあ僕たちが名前をすぐにパッと思いつくようなあの街っていうのは本当に都市なんですよね、まあ、そうじゃないところのエリアを、うん、あの全米国で25州回って、えー、そういった本当にローカルなあの人たち
を、えー、に話を聞く、うん、っていうことをやりながらあの、まあ、米国の問題点だったりとか、まあ、どういう、まあ、ニュースサービスアプリが、えー、と必要なのか、まあ、分断を解消できるのかっていうことを考えながらそういったドロートリップを続けていたっていうのがあの、まあ、このサービスの根底にあるというところですね。うんその,そ,のその記事を見ましたね、鈴木健さんが、うん、そのアメリカの奥を回っているみたいな記事を、ね、あのすごい、そういうところってアジア人が珍しいからね、なんか,、うん、なんか変装したみたいな、なんか変装というか、ね、帽子かぶって、サングラスかぶって。あまり目立たないようにしたみたいな記事をどこかで読んだような気がしますね。我々が日本人が行くところってね基本都市部ばっかりなので僕も住んだことあるのがサンフランシスコの近くと、えー、シカゴ、まあ、シカゴは比較的ね白人が多いところだったけど。うんね、こう田舎の方に行くと本当に人種の比率でいうと白人の方がすごく多くて、うん、アジア人ヒスパニック黒人ほとんどいないみたいな感じだからね、うん、そういうところに行くとなんというかああこ,うこれもアメリカなんだみたいなのが<笑>すごく<笑>見えて<笑>、はい、今回もねトランプが7000万票ぐらいでしたっけにと、うん、って、うんね、そういうまあ彼に投票してる人のリアリティみたいのが、うん、こ,のこういう旅行を通じて見えてくるっていうのが面白いですね。そうですね。うん、あと2つほどあのこれはあの記事で紹介されていたエピソードを紹介したいんですけれども、うんね、あのスターバックスでその鈴木健さんが、えー、話を、まあ、その住民の人に聞かせてもらってヒアリングを行ってこれはニューオーニーズですかねそれでまあ謝礼として40ドルを出したら相手の目がカッと見開いて「おいこいつら金持ちだぞ」っていうふうになってあのまあある種そこでそれぐらいその値段でそういうふうに思われるんだっていうことがある種すごいあのえっと驚きだったし彼らは iPhone ではなくって iPodTouch をえっと、使っているのは、まあ、毎月定額のデータ通信料が、えっと、払えなくって、まあ、格安のそういった iPad タッチとかを使ってスターバックスの無料 Wi-Fi, Wi-Fi につなげながら使っているということが何て言うんですかね、まあ、貧困層とかっていう話ではなくってある種当たり前にそういった状況っていうのがあの、まあ、このニューオーリンズ,ニューオーリンズですねあのではあ,のあって。米国ってすごい、まあ、当然先進国なんで、えー、こういうことがあの日常というか普通にこういうことがに直面するっていうのはきっと驚きだったらしょうしあのこれはあの現場に行かないと本当に分からないことだったろうなっていうふうに思いますね。うんまあ、それとかあとは石油産業の,あの展示会に行った時には、まあ、ブロンズの女性モデルがたビキニ姿で立っていて。まあ、手にライフルを持っていて、まあ、名刺ですね名刺を置いていってくれたらこの銃が当たりますというようなことを、うんうん、あの言っていたりとかあ面白い、うんはい、なんかあそういうノリなのね、うん、あの名刺を置いといてくれたらこのなんかアメニティを当たるかもよぐらいのノリで
、銃が当たりますって、ノベルティがあの差し上げますっていうやつが、まあ、<笑>そうこういうノリで銃を届けますっていう。はいいやうん、本当に、ね、銃っていうものが本当に。あニューヨークってすごい、あのー、ライセンスを取るのがすごい厳しいんですよね。ただ田,田舎の方だとやっぱり、あのー、住んでいる家と家の間がすごい広かったりとか、まあ、銃を持つことがすごい当たり前ですしある種彼らのアメリカ人の自由の象徴というかね銃を持って、まあ、開拓していって銃を勝ち取ったっていうところがあるので、うん、それがすごい、あのー、身近なものだし。うんなんかね僕らからするとあとリベラルな人からするとね銃の危険性とか、まあ、銃を、うん、銃の規制に関する議論は進んでますけれども、まあ、彼らからしたらそんなことは絶対にありえないような、あのー、議論なんだろうなっていうことが、うん、すごいわかりますよね。いやー面白いですね。うん、そうもともとこの鈴木健さん CEO はこれあの実はあの、えー、と英語の記事でなんかインタビューで受けていて僕も知らなかったんですけれども、えー、幼少期をあのドイツで過ごされていて、まあ、あのまだそのベルリンの壁が、えー、とあった時だったのかなに、えー、と過ごされていて、まあ、ある種最もあの象徴的な、まあ、分断を表す象徴的なものををまあ、幼少期に身近で感じていたんですよね。うんうんうんうん、でそれで、まあ、あのベルリンの壁の,あの、まあ、石を砕いてそれを財布に隠し入れて、まあ、それをなんかベルリンの粉って呼んでたらしいんですけれどもあのそれをなんかある種、えー、自分の何て言うんですかねあのポケットに入れてなんかそこに対する問題意識とか。うんまあ、そういったものがあのそういう幼少期の経験からあの芽生えていたんだろうなっていうことが、うん、なんかあの分かりますね。うん、いやそうなんだ知らなかった。うんうん、なんか言葉のね、うん、あそうドイツ語の方を先に覚えてたらしくって日本語はその後らしいんですよね。えーうん、じゃあなんというかこの。原体験として政治的分断みたいなところをお持ちで、うん、っていうことなんですかね。うんうん、いやなんかすごいびっくりするんですよねそのこういうニュースメディアとかアプリの運営してる CEO が、うん、そのすごい長い時間かけてロードトリップに行くっていうののモチベーションというか、まあ、こういう行動をしようっていうのがどこから出てくるんだろうみたいなところはね。うんあのまあ素晴らしいなというのと同時にちょっと不思議だなと思ってたんですけど、うん、こういう原体験をお持ちだったということなのであればすごく何、うん、というかあのな,なるほどみたいな感じを受けました、うんうん、そうですね。で実際僕この辺の、ね、記事をとか情報を、まあえっと、読ませていただく中で、うん、触発された部分も実はあって。あの投票日の1日前にあの、えー、ペンシルベニア州であったトランプの集会にちょっとレンタカーをして行ってきました。えーはいえ
であの少し離れた場所からあの見てたんですけれども、はいまあまあ、ネックロスどれぐらいですか、時間かけて、うん、時間はどれぐらいあのペンシルベニア州はニューヨーク市の隣なんですけれども、車で2時間半ぐらいですね。うんそのずっとあれだよね、最後まで結果が出ずにで、ずっと、まあ、スイングステートの一つですよね、はい、そうです、そうです。はいうん、で、投票日の,あの前日、最後の選挙活動の、えー、と日に、トランプは5日、あ5か所をあの回っていて、まあ、そのうちの一つが、うんまあ、ニューヨークの隣ということが分かったので、はいまあ、ちょっとあの、この鈴木健さんの,あの記事も読んでましたしあと自分の、まあ、目で見て肌で感じる、まあ、僕もそれ結構大きなテーマにしてるんですけれども、うんうん、あの行ってみましたね、うん、素晴らしい、うんまあ、熱狂、まあ、ライフルを持ってる人はいませんでしたけれども<笑>あの、はい、熱狂ぶりはすごかったですね、うん、それこそ、うん、まあ本当にまあテレビのバラエティ番組のまあ有名司会者だったっていう、まあ、トランプがねあのそういったあのキャリアがありますけれども本当に人をなんか、うん、楽しませるというかエンターテインメントを見せてエキサイティングさせるのは本当に上手だなっていうふうにあの、うん、思うんですけど、えーあのまあ、空港であのペンシルベニア州の空港で会場だったんですけれどもその会場に、まあ、人が。何人ぐらいいたんだろうな、あのまあ、2、3千人ぐらいはいたと思うんですけれども、まあ、そこにエアフォースワンで横付けするんですよね。もう、なるほどね。もう、それ、もう BGM がガンガン流れてて、まあ、その BGM は、ね、マイケル・ジャクソンとか、クイーンとか、まあうん、彼らはそれを使われて喜ぶのかなっていうような思うアーティストなんですけれども、それを大音量で流しながら、まあ、司会者が声をかっ、えっと、あアナウンスしてもう、あのーね、来場者は空を見上げるとそこからエアフォースワンから横付けして降りてくるわけですよ。何<笑>でかそれちょ,ちょっと BGM の話は聞いたらなんか「We are the champion」が流れてたみたいなそうそうそうそう<笑><笑>いやそう「We are the champion」をそうあのエアフォースワンから降りてくるときにはそれに変わって<笑>早速降りてくるっていう、ね、いやそれは。いやあのすごいエンターテインメントとしてもすごく面白そうだし今回ねだからこのトランプの敗因の一つがそういうイベントを、まあ、コロナの影響があってなかなかやりづらかったっていうのと集客ができなかったからっていう人もいますよねだから、うん、前回の大統領選のように。コロナがなくてイベントをたくさんできていたら勝っていたかもしれないっていう人もいるぐらいその彼のその人を魅了する力っていうのはすごいんでしょうね。うん、いやーすごいですね。うん、いやあでも本助がそういうふうにペンシルベニアまで行ったってすごくいい経験ですね。それはすごい、うん、よかったですね。な、うんうん、なかなかやっぱり、ね、コロナの件もあるんで、うんはいあのそういうところに気軽に足を運ぶのもどうかなと思いつつではあったんですけれども、うんうんまあ、ちょっと遠巻きにあの見つつ、うんうんまあ、それを、まあ、リアルであの生のトランプとその群衆の、ねうん、雰囲気を、まあ、感じられて、うん、すごいいい経験でしたね。うんうん
なんかこう来てる人の属性ってどんな感じなんですかそれって、うん、あの人種とかなんかこの年齢層とか、うん、あのまあ白人があのまあ想像通りすごい多いんですけれども白人でもすごい若い人もすごい多いですし、まあ、子供ずと一緒にあの家族連れで来ている方も多かったですし、うん、あとはあのア,ジア,アジア人の方々あのアジアのルーツの方々も、えー、とそうですね 10% ぐらいはいた印象があってで黒人さんはあのあの、ね、アフリカ系のアメリカ人の方々は多分そのエリアは住んでる、えー、と数がそもそも少ないと思うんですけれども、うんうんうんうん、あんまり見かけないというような形ですね。うんうんうん、でやっぱり、うんうんうん、あのなんていうんですかあの警あのこの黄色い蛍光色の,あの警備員が、ね、あの着るような作業服というか、うんうん、そういった、はいはい、ものを着てそのまま着ている方もすごい多くってああのやっぱりそういう労働者層とかあのなるほどです、ね、やっぱり、はいはいうん、多いのは感じましたね。はいはいはいうんうん、あでも素晴らしい経験ですね、うん、4年に1回しか経験できないのでなんかすごく、うん、アメリカに暮らしてる時に僕はあれなんですよねオバマが大統領になった時に、うんうん、なった直後かにアメリカにいたので、うん、その時もねすごい。異様な盛り上がりを見せてましたけど、うんうんね、現地にいると、うんねうん、そうあの時もあのと比べてもね、うんうん、そうね、うん、もうあのアメリカの実情が分かるのは素晴らしいし、うん、あのちょっと話戻るけどこのスマートニュースという日本のサービスがアメリカでこういう形でこう定着を始めているのはすごく嬉しいですね。うん、うん、嬉しいですね。ね、えー、それこそねあの僕はあのまあ遭遇しなかったんですけれども。スマートニュースの、えー、とスタッフの方社員の方がそれこそあの、えー、と前回かな選挙運動生活活動の集会にあの、まあ、取材に回ってらっしゃるところであのそ,、まあ、それの観客というか、まあ、見てらっしゃる方々の中に、えーとまあ、白人の中年の方がスマホアプリでスマートニュースをあの開いている姿を発見したらしくて、えーうんまあ、それはなんか、ねまあ、サービスを作っているあの当事者としてはすごいあの嬉しいことだと思いますし、まあ、そこまでそういった、まあ、ある種とと田舎の,あのエリアのところまで、まあ、そういった世代の人たちまで浸透しているっていうことがあのリアルに感じられたエピソードがあって、うんまあ、そ,こそこまで浸透しているっていうのはやっぱ素晴らしいことですよね。確かにいや素晴らしいうんそうねあの CEO の鈴木健さんが
おっしゃっていることというかを少し紹介したいんですけれども、うんうんあのまあ、彼がアメリカを回るのは、まあ、政治家、有権者、有力者ではなくてあまりにも多様で魅力的な普通の人たちの声を直接聞くためですと、うんうんうん、いうふうにおっしゃっていて、まあ、その気持ちでロードトリップを続けていて。うん、ただ民主主義と,とは分からないもの自分と異なるものに耳を,耳を傾けるプロセスですと、うんうんはい、いうふうにおっしゃってますよね。そう,ですねでそういったニュースアプリはある種米国ではエッセンシャルワーカーって、まあ、あの看護師とかあの、まあ、社会生活を維持する上で不可欠な仕事に従事している労働者のことをエッセンシャルワーカーって呼んでますけれども。うんうんまあ、こういったニュースアプリもあのエッセンシャルワーカーのようにそのインフラ、うん、うんとしてなければいけないものだということを、はいはいまあ、あのおっしゃってるんですよね。米国が大統領選だけではないと思いますけれども、ね、この正しい一人一人が正しい選択をできるようなあのサポートをインフラとしてしていきたいということをおっしゃっていて、まあ、す素晴らしいあのビジョンのもとにこういった、ね、サービスが出来上がっていてしかも米国でこれだけ浸透しているということは本当にあの、まあ、尊敬、えー、ですよね。うん、い,やいいですね、うんまあ、こうやって選挙の時も取り上げれで選挙に合わせて取り上げられているけど、ね、こうもちろん普段から、ねあのまあ、いろんな分断があるので、ね、あの BLM もあったし、うんあのえーとまあ、女性の権利みたいなアメリカだと、ね、トピックもあるし銃規制の話とかあるので、ねうん、ずっとこの選挙の時だけじゃなくて日常的にも。使われるしその常にこうある種バランスがいい形でこう個人個人に最適化してニュースを流してくれるっていうことですごくなんというかアメリカの中でもユニークな、うん、アプリになりつつあってすごい素晴らしいなという思いとともにちょっと僕も日本版を使い直してみようかなと思って今。設定を始めてました<笑><笑>そう多分あの日本版インストールされている方は設定から、ね、あのエディションを、えー、と日本グローバルだったかなあ,あとは米国に変えられるはずなんですよね、うん、同じソースコードで作られているんで皆さんもあのそのエディションを US に変えると少しその先ほどお伝えしたね、そのスライダーで、えー、保守リベラルの記事を、ね、ブルーか赤かっていうことを、まあ、切り替えるようなユーザーインターフェースだったりとか少しあの感じていただけるんじゃないかなって見ていただけるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、いやちょっと見てみます、はいはい、じゃあえー、っと今日はスマートニュースを取り上げたのですが。えー、終了する前にですねリスナーの方からのコメントを紹介したいと思います今週もいろんな方からコメントをいただいてて先週はあれですねウィジングスの先週だったっけ先々週あの公式のアカウントからコメントいただいたみたいな話もしましたけども、うんはい、今日もいろんな方にコメントいただいているので紹介をしてもらってよろしいでしょうか、うん、はい
、えー、2つ紹介したいと思ってまして1つが、えー、実はあのスタンド FM っていうポッドキャストのプラットフォームですねそこでエピソードを配信されている光、えー、さんですね光さんが distinct.me っていう、まあ、あの番組っていうんですかねあのプログラムの中で実は好きなポッドキャストに企むキャストをを、えー、と上げていただいていてすごいあのなかなか、ね、あの客観的に誰かからタクラムキャストについてあの,の感想とかあのをダイレクトに聞くことがなかったのですごい新鮮だったんですけれども、まあ、ニューヨークと日本でその、まあ、グローバルな視点で、まあ、デザインの話とかそのサービスとか組織の在り方を話しているっていうところが、まあ、すごい良いなっていうふうに言っていただいていてただ難しい話が多いという<笑><笑>であの聞き流すというよりはそれだけのために時間を使ってながら劇というよりも本を読むという体験に近いっていうようなすごい面白いあのことをおっしゃっていてまあ確かにあのねおじさん結構ポッドキャストを聞かれると思うんですけれどもその,その場その場でねシチュエーションごとにきっとあの聞くものって多分違うんでしょうね。音楽のように聞き流すような場合もあれば、うん、じっくりと、ね、何かインプットをしながら聞くっていうポッドキャストもあったりするんでしょうね。確かに。うんうん、もうすごいなんか海外の話が日本語で文脈付きで聞けるのは面白いと、うん、でそのポッドキャストは希少価値があるよねっていうふうにすごいあのあ見ていただいていてありがたい、うんうん、すごいありがたいなっていうふうに思ってます。だから今日みたいいな話もすごいねあのなんかバイデンの当確を解説する、まあ、個人もいるしニュースサイトもたくさんあると思うできましたみたいなねなんかそういうことって言えないからね、うん、なんかこうすごく<笑>そういう意味で希少価値があるというのはその通りだなと思いましたもっと好きなおかげですね、うん、いやすごい嬉しいコメントでしたねでもう一つがあのインスタグラムのアカウントの方でコメントをいただいてまして、はいえー、これはあのハッピーダンス坊主さんですね。ありがとうございます。長文のコメントを。はいうん、これはあの以前あ前回フォートナイトでねあの小学生の、えー、男の子とのエピソードを話した、まあ、コミュニケーションハブの変容っていうタイトルのポッドキャストを。をえー、とについて聞いていただいてそれについてコメントを、ね、書いていただいてるんですけれども本当にあのしっかりあの長い文章なんでぜひあの機会があれば皆さんもインスタグラムを開いて読んでいただきたいんですけど少しご紹介すると、ねあのまあ、私たちはいつもハブになるツールやサービスや場所に目が向いているけれども。本、え、助、ー、さんが共有された子どもたちの例のように同じ人気ゲームをしていても残念なシチュエーションも起こるわけで学校でに感じている残念な感情に似たものをフォートナイト上でも体験してしまった少年の気持ちを教えて知るべしですねでもその少年はフォートナイト上で楽しく過ごせるチャンスが多くてその一つが本助さんとの,、えー、のような方とのコミュニケーションを構築できた。からそこにとどまっているということもあるんではないでしょうかと。でハブだったはずのものからいつの間にかみんなの心が離れてしまう原因には大抵人間の問題もあるけれども
引き止めるきっかけは、えー、きっかけやつながりを作るのもまた人間であることは間違いないはずと、うん、少年は残念なシチュエーションに負けない精神力を持っていたことや驚くような学びを得ていたりそのシチュエーションを超えるハッピーなコミュニケーションができる、えー、出会える、えー、元助さんと出会える時間があるからきっとそこに続ける、うんうん、というような,なんかあのいやエピソードで本当にお話しして本当に良かったなっていうふうになんか,、うん、<笑>なんかすごいフィードバックがいろんなことをあの感じていただいてあの僕も改めてあのこの少年との出会いについて振り返って、うん、すごいこのコメントには共感しましたねあのエピソードはすごいなんていうかいろんな物語が思い浮かぶ感じで<笑>小説が書けそうな感じするぐらいのすごい素敵なお話でしたね。はいうん、あの気になる方はボリューム21をぜひ聞いていただければと思います。はいはい、じゃあ今日はえー、っとそんな感じですかね。はいえー、とそしたら今日はあの大統領選が終わってほやほやのアメリカから、えーまあ、スマートニュース US エディションを取り上げてお話をさせていただきました。えっ、ー、とですねあのタクラムキャストニューヨークはインスタグラム連動型ポッドキャストとしてインスタグラムをやってます。えー、エピソードごとにまとめた写真を元助がポッドあのインスタグラムに上げてくれてるので、えー、あ気になる方がいらっしゃればフォローをしていただけると嬉しいです、えー、あとインスタグラムとツイッターで「ハッシュタグタクラムキャスト」でコメントいただければ、まあ、今日みたいな形でねあの取り上げさせていただいたりもできると思いますので、えー、ぜひコメントお待ちしてますはいお待ちしてます、はい、では今日もありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。